0: Señoras y señores, bienvenidos a Deportes, segunda edición, este 6 de septiembre. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Día importante porque hoy empieza la serie del Rey, la serie que define al campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Y desde luego, en donde Tijuana es protagonista, uno de los dos que estarán buscando llevarse la Copa Sachil, este, eh, 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 ya sea el campeón del sur, eh, Venados de Yucatán, o los campeones del norte, los toros de Tijuana, un equipo triunfador Ññor este Así que para todos y cada uno de ustedes, bienvenidos una vez más, como es una costumbre, gracias a nuestros amigos VIPs en Patreon, patreon.com, Diego de por tres y su patrocino, su amabilidad para entrarle con poco más que su gusto, sino con otra cosita y, y, y junto a nosotros estarnos la rifando para sacar todos los días eh, eh, esta, este ejercicio de comunicación que hacemos con enorme gusto para todos y cada uno de ustedes. Ahí está, métete a Patreon, patreon.com, diagonal de y vas a encontrar las eh, formas en las que puedes ser parte del equipo y eh, seguir adelante con esto que hacemos todos juntos desde la radio y desde mucho antes. A todos, muchísimas gracias. Y como es una costumbre, nuestra casa en el mundo digital, www.deportres.com todas las notas, todos los podcasts, todos los videos, lo mejor de la información internacional, nacional, regional y local, está en www.deportres.com, para todos y cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por su atención y preferencia. Señor ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, saludos a todos. Eh, pues sí, la expectativa, eh, por supuesto, de lo que fue, eh, de lo que será, en este caso, la final eh, de todos, buscando ese eh, segundo título, también algo de actividad en Grandes Ligas, eh, ya... Eh, después de esa serie contra Gigantes, Dodgers regresó a la actividad rápido otro y, tercerazo, ¿no? en este caso, eh, pues ambos equipos ganan, ¿no? A Gigantes le gana a Colorado y Dodgers le gana a Cardenales, así que seguirán eh, los Giants con esa diferencia este, a su favor, padres esperando para jugar un eh, par de encuentros ante los Angels a partir de mañana y después el calendario se pone durísimo eh, tratando de mantenerse ahí en esa zona del de, de comodín famoso, ¿no? Ahí, antes de irnos directamente con un invitado que tenemos nada menos y nada más, que es desde Malasia para platicar un ratito de fútbol con nosotros, le vamos a presentar rápidamente esto, porque ese es el menú para lo que va a ser la eh, disputa de esta gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, ahí está lo que presentamos al momento: los Umpires para la serie del Rape. Esta es información oficial de la Liga Mexicana. Usted los puede apreciar ahí. Aparece el ovito Humberto Saiz, como uno de los más importantes dentro de lo que es esta cuadrilla de umpires que estará teniendo a, eh, como misión llevar a buen puerto al equipo, a, la, a lo que va a ser nada menos y nada más que a la gran final de la Liga Mexicana. Este es el line-up con el que sale a, a la disputa de, de la final anual eh, el equipo de los Toros de Tijuana. Eh, ahí lo tienen ustedes este, dentro de lo que es precisamente... Eh, eh, el día de hoy ahí aparece el Cochito Cruz Ricky Álvarez que estará bateando en la posición de sexto Junior que eh, como segundo eh, Ariel Gutiérrez eh, en la posición de tercero en el orden Leandro Castro es el eh, cuarto bat, así que ahí están ahí están los toros de Tijuana, un equipo triunfador que tratará de hacerla el día de hoy y dicen que el que pega primero pega dos veces, ojalá sea para el local por eh, el campeón del sur aparece esta, la alineación que usted tiene en pantalla Norberto, Obeso, Walter Ibarra, Yadir Drake, Luis Juárez, Alex Lidi, viejo conocido de la afición, en Tijuana, Humberto Sosa, Sebastián Valle, José Juan Aguilar, Jorge, Fl Jorge Flores, y desde la loma de los disparos, el temible Radamés Liz, que es otro de esos pitchers que, que tiene Yucatán, que ya sabe que están bravos. Siete de la noche con cinco minutos, la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, arranca, arranca el día de hoy. Anuar, te parece que le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, multicampeón, multicampeón eh, eh, en el fútbol de Malasia, técnico joven, mexicano, hecho en casa, eh, hijo de un gran amigo, a veces fue parte del equipo de comentaristas que, que, que hacía el fútbol con nosotros, este, invitado a platicar de fútbol en programas en diferentes estaciones de radio con nosotros, y ahora. ¿Cuántas veces campeón de Malasia, mi querido, mi querido Benjamín Mora? Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Charlie Anuar, pues un placer. La verdad es que me da mucho gusto saludarlos, verlos por por este medio eh, y vincularme con la ciudad de Tijuana y con México de, por, eh, mediante ustedes. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Así es, eh, Charlie Anuar, estamos eh, otra vez disfrutando el, un nuevo campeonato. Ya parece que se hizo costumbre por acá y, y la verdad es que estoy muy agradecido con, con el fútbol y con, con mi familia y, y con todo el esfuerzo que hemos hecho durante tanto tiempo, seis años ya, desde que me salí de, de Tijuana buscando, buscando encontrando una oportunidad y, y bueno, la hemos hecho realidad todo un cuento de hadas. Ahora ya pues ganamos la liga, eh, por cuarta ocasión de mi persona consecutiva, el equipo ya tiene ocho consecutivas y yo tengo ocho títulos acá entre Supercopas, Ligas y Copa de Malasia, eh, pues coleccionando títulos, mi querido Charlie anual
0: gracias. Eh, pues yo te diría, decía Vince Lombardi, el gran entrenador de fútbol americano, que ganar es un hábito, pero también lo es perder, a ti no te ha tocado ver las, 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 las maduras, te ha tocado, las duras, te, te ha tocado ver puras maduras. Te pregunto, mi querido Benjamín, cuando todo te va tan bien, ¿qué pasa por tu mente? O sea, si llegas a pensar, híjole, si me tropiezo, a lo mejor no sale esto, o no, o simplemente sencillamente ese tipo de pensamientos, tal vez negativos, se van erradicando, se van yendo. Porque te acostumbras tanto a ganar que ya no te acuerdas de qué se siente perder, ¿no?
1: Uf, es una muy buena pregunta, Charlie. La verdad es que, te soy muy honesto, yo mantengo constantemente siempre el pensamiento de que la probabilidad del fracaso está a la vuelta de la esquina. Y por eso mismo mantengo al 100% mi enfoque, mi concentración, mi preparación, mi día a día, vivo el día a día, como dice el Cholo, Simeone, partido a partido, y lo más importante para mí es ganar el siguiente partido y hacer un buen entrenamiento, el que sigue, ¿no? Nosotros, eh, creo que el fracaso es eh, el elemento fundamental para el éxito, Charlie. No podemos tener éxito si no tenemos fracaso. Entonces, yo durante toda mi carrera que estuve picando piedra en México, tratando de abrir puertas que no se abrían, tratando de estar en la tormenta para después ver el el arco iris. Pues hoy me toca, eh, hoy me toca eh, probar las, las mieles del éxito, caí en blandito, caí en un equipo ganador, caí con jugadores muy buenos, caí, eh, re -e realicé esa, ese pensamiento, ese, esa visualización de siempre querer ser eh, exitoso y hoy me está tocando estar en la cima, y es gracias a todo el esfuerzo, pues evidentemente los jugadores, que ustedes bien saben que los jugadores son los que ganan los partidos, nosotros somos un, un conductor, un guía, le damos las herramientas a los jugadores de acuerdo a nuestra preparación y de acuerdo a nuestra, eh, pues nuestra ilusión de, de ganar y se me ha dado. Entonces, eh, evidentemente, los pensamientos negativos están por condición humana en, en nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque pues tenemos miedos. Eh, el miedo es el que te empuja. El miedo es el que te lleva a, a sobrepasar las, las dificultades y los desafíos. Entonces, eh, tener un pensamiento eh, mágico eh, todo el tiempo de positivismo no funcionaría porque te pierdes en, el, en el, las posibilidades. Así que estoy balanceado estamos balanceados en que no soy el mejor, pero tampoco soy el peor, soy un simple entrenador que, le, que busca el éxito para su familia y para el fútbol, y gracias a Dios se me ha dado, pero mantengo la, la alerta, el foco de alerta de que en algún momento podemos caer, y como no quiero caer, entonces le echo muchas ganas para que eso no suceda, Charlie
0: Benjamín, eh, platícanos un poquito, bueno, felicitarte de, de directo de mi parte, y un gusto sí. charlar contigo, este... ¿Qué, ¿Qué tanto se ha modificado, Benjamín, el equipo de cuando llegaste a, a ahorita? ¿Hay una base que ha permanecido, cinco o seis jugadores? ¿Qué tanto ha cambiado? Este, ¿Ha habido cambios en la mejora en la directiva? ¿Cómo ha sido ese eh, reto en general del equipo manteniendo este éxito? Pues sí,
1: durante seis años eh, evidentemente ha habido cambios. Eh normales en, en, en un equipo en donde a lo mejor jugadores ya veteranos van de salida o, o a lo mejor ya no están en, eh, dentro del funcionamiento ideal de, del equipo este es un equipo con muchísima exigencia todo el tiempo, todos los partidos para poder ganar todos los partidos de la mejor manera así que en todos los eh, elementos que constituyen un, un futbolista integral pues se necesita estar a tope, no entonces cuando ya no se está, pues se, se da vuelta para poder traer algún, algún elemento que pueda sustituirlo. Sin embargo, eh, un sistema, una metodología, un modelo de juego se implementa en base a la consistencia, en base a la regularidad, en base a, al tiempo que, es, que se gesta. ¿no? Entonces hemos tratado de mantener una pequeña base de los jugadores que, que conocen el cómo trabajo, que conocen cómo, cómo trabaja el príncipe, que es pues, el dueño del equipo, el jefe, que es el que determina los objetivos, que determina la, la manera en que quiere ver a su equipo ganar. Y sí, sí hay jugadores que se han mantenido y hay otros jugadores que se han ido, evidentemente. Son pocos los que se han mantenido, pero esos jugadores que se han mantenido representan... Eh, el core de, de la, del equipo porque son jugadores de selección nacional también son jugadores históricos son jugadores que han venido a implementar también una eh, eh, pues un liderazgo eh, en, en lo que representa a, al vestidor en lo que representa a, a, a todo lo que lo que pasa extra cancha y también es muy importante tenerlos. Así que sí, sí hemos dado un poquito vuelta. Los extranjeros se mueven un poco más por, por efectos de contrato, por efectos de, de necesidades del equipo, para refrescar. El jefe siempre quiere ver cosas nuevas, siempre quiere ver cosas eh, novedosas en la cuestión de, del sistema y su funcionamiento, y obviamente también en la calidad de los jugadores. Así que no es un lugar sencillo y simple para, para adaptarse si eres un jugador extranjero, es, es difícil porque el idioma, por, por, por la religión, por, por las tradiciones, por la cultura, por el día a día, por, por el civismo, por todo esto que es completamente eh, diferente a como vivimos allá en, en Occidente. Entonces, eh, pues sí, ha habido cambios normales, pero tratamos de mantener la base y la estructura de lo que nosotros queremos a
0: Oye, Benjamín, eh, ahorita que mencionabas precisamente esta situación, y digo más o menos para que los que vivimos en, en México, en México, Estados Unidos, donde se están siguiendo en este momento, nos ven en algunas partes de Sudamérica también, de manera eh, continuada. Yo te diría, eh, mencionabas jugadores extranjeros, este, Benja, si tuvieras que establecer una especie de censo a ojo de buen cubero, y decir, no, pues mira, aquí vienen más argentinos, o aquí vienen más y japoneses o chinos, o aquí juegan unos cuantos brasileños, ¿cuáles serían los porcentajes? ¿De, ¿De dónde llegan al fútbol malayo la mayor cantidad de extranjeros?
1: Bueno, eh, habiendo siendo Malasia una colonia inglesa, tiene mucha influencia del fútbol inglés históricamente y tradicionalmente, eh, estamos eh, de alguna manera eh, un poquito más cerca de lo que es eh, Australia, de lo que es eh, Europa. Eh, y en Sudamérica o América eh, se observan jugadores de las mejores ligas o los que son, eh, en teoría, los más buscados por el mundo o los que más hay, que son pues, los brasileños, los argentinos, eh, alguno que otro chileno por ahí... Eh, Básicamente son los únicos tres, algún gringo eh, eh, con, con antecedentes europeos por ahí que, que, que tiene influencia, pero básicamente los argentinos y los brasileños son los que más hay en la liga malaya, ingleses y sobre todo caucásicos, ¿no? O sea, por ejemplo por ahí, los de Kosovo, los este los croatas, los eh, serbios, hay mucho hay mucho de eso, y africanos también, africanos, hay mucho eh, afroamericanos, eh, africanos, por acá.
0: Sí, ganeses, geniatas, en fin. De 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 Senegal, va todos. la pregunta derecha a la flecha, ¿eres el único mexicano de toda la liga? So
1: Yo creo que soy el único mexicano de todo el, el continente. <risa> No, no conozco en la Liga a alguien, eh, ningún otro que tenga, este, que sea mexicano, ni tampoco conozco en el continente ningún jugador ni ningún entrenador mexicano.
0: Oye, Benjamín, preguntarte eh, respecto a, ¿te ha dado, eh, ha sentido en algún momento la, la idea de recomendar a alguien, eh, de invitar a alguien este, digo me acuerdo mucho de Aguirre al principio cuando se llevó a Carlos Ochoa y se llevó a Manuel Vidrio por, por dar o sea sí, a lo es que voy has, has sentido en algún momento la posibilidad de a lo mejor este, recomendar a alguien o has platicado con alguien tal vez de partir para allá
1: sí cómo no claro que sí eh... Con respecto al staff, por ejemplo, yo tengo tres años que me traje a, a un auxiliar técnico que se llama Leonardo Medina, que estuvo en la América, que estuvo en Morelia, que, que ya tiene 50 años de edad y tiene 20 años en, 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 de experiencia en este en este medio y me ha ayudado muchísimo para poder ejecutar un, un buen planteamiento de lo que es eh, la metodología que nosotros utilizamos en base a lo que lo que yo quiero, ¿no? Sin embargo, es el único mexicano que, que he podido traer eh, en la cuestión de jugadores. Me es muy complicado porque aquí se divide muchísimo en los roles, ¿no? Yo soy entrenador, soy el manager, el entrenador del equipo. Sin embargo, hay departamento de scouting, hay un secretario técnico, hay un director deportivo, hay un departamento de inteligencia. Lo cual ellos se dedican a buscar los jugadores ideales desde mis eh, peticiones por posición y características de acuerdo al modelo que nosotros ejecutamos. Si nosotros necesitamos un lateral izquierdo que vaya de acuerdo con nuestro modelo eh, en cuestiones físicas, en cuestiones tácticas, en cuestiones de interpretación, en cuestiones de biotipo, pues entonces nosotros le pasamos a la, a la dirección de inteligencia y la dirección deportiva lo que necesitamos y ellos me tiran nombres, ellos me tiran nacionalidades, ellos me tiran opciones y elegimos al mejor en ese, en ese rubro, sin embargo recomendar un mexicano pues es como si en, Mexica, en México recomendaron un malayo, o sea como que no va no, no, les, no les encaja que pudiéramos tener un mexicano en lugar de un brasileño un argentino o un, o un europeo
0: Oye, Benjamín, ahorita que dijiste eso, así me sonó como a, como a este, eh, híjole, ¿cómo le hago para recomendar a mi amigo? Porque luego queda mal y en la Mauser quedó peor, ¿no? Este, híjole, caray, qué pena. Dice nuestro amigo Tito691 que nos ven en senada dice, en Cholos le han estado buscando por todos lados, ¿por qué no ir por Benjamín Mora? Eh, cada vez que te vemos o platicamos contigo, la última vez que lo hicimos fue hace dos o tres años, si mal no recuerdo, dos años Do, me parece. Dos años, dos años. Este, sí. y, y, y yo me acuerdo que muchos en la radio todavía te decían: Benjamín, pues, ¿qué haces allá, vente, este, eh, Decirle a alguien a quien le está yendo bien: deja eso y vente acá a comerte una torta, y a ver. es arriesgado, ¿no? Pues, más bien yo te preguntaría Benjamín, este, de esa conversación con nosotros que tuviste y el, el éxito ha continuado ahorita en esta época que ha sido de fichajes cambios drásticos o sea, si viene mañana, no sé vamos a ver el, el Cruz Azul o el América por ti ¿puedes tú literalmente a decirles ahí, eh, señores eh, tengo una oferta buena en México y pues ya me voy eh, ¿Cómo se da eso, Benjamín? ¿Se puede?
1: Bueno, la verdad es que es un tema muy, muy bonito y muy, muy delicado, porque yo tuve oportunidad de ir el año, en diciembre del año pasado a un equipo de México, la República de México, eh, no, no me dejó ir. Eh, es decir, me dijo que por qué me quería ir, que por qué quería hacer este cola de, de león si aquí era cabeza de ratón si sí, podía ser aquí el mejor entrenador de la historia de Malasia, porque quería ir a jugarme la vida a México, cuando en realidad ya cinco o seis partidos te pueden echar y pocha perder la oportunidad. Sí. No es fácil, y entonces, evidentemente, me hizo, o como dice el padrino en la película, me hizo una oferta que no pude rechazar. Este, y honestamente, pues decidí postergar un poquito mi, mi sueño, mi deseo de seguir avanzando en la cuestión deportiva, porque son dos cosas, ¿no? La, la estabilidad económica, la estabilidad eh, de la, del estilo de vida de mi familia, la protección que tengo aquí de alguna manera ante el, el príncipe que, que me cuida mucho en todos los sentidos a nivel social, a nivel eh, día a día. Y pues eh, con esto del COVID en ese momento estaba fuerte el año pasado y, y, y decidimos postergar un poquito mi familia y yo, aunque... Pues, sin embargo, siempre busca uno mejorar eh, eh, futbolísticamente, ¿no? Yo, yo como le dije al príncipe, yo aquí yo ya he ganado muchas cosas, ya he, ya he demostrado que, que puedo tener la capacidad de probarme en algún otro lado, pero bueno, es celoso de la gente que le que le da resultados y, y, y no me permitió realmente tener esa oportunidad al 100%. Pero quisiera, quisiera en algún momento elevar mi capacidad, probarme con, con otros, en otras ligas, demostrarme a mí mismo que puedo ser eh, exitoso en otras ligas. ¿Y por qué no en México? Que México es realmente una liga pues, competitiva hasta cierto punto. Es mejor que la Liga de Malasia sin, eh, 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 definitivamente tiene mejor nivel, hay mejores jugadores y hay mayores retos. Pero pues no lo sé. Yo, sí, bueno, equipos grandes, equipos importantes, equipos que, que buscan estos nombres y esta gente que, que, hay, que, que ha tenido mucho éxito, pues si me llegasen a buscar, sería una, una, una situación muy atractiva para mí, evidentemente.
0: Este, en Tijuana no tardan en necesitar a alguien, ¿eh? pero bueno, este, después platicamos. este Luego van a decir que soy promotor y no sé qué, pero bueno. este eh, Mi querido Benjamín, eh, ves fútbol por ejemplo ves fútbol mexicano eh, eh, digo ya viste lo que decía ah, no ahorita no este 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 mercado de verano fue una locura eh, con Cristiano yéndose de la lluvia a Inglaterra con Messi saliendo del Barcelona cuando parecía que nunca nunca se iba a ir y, y llegando al Paris Saint Germain el rumor constante de que se iba Mbappé al Madrid y que no pasó eh, fue un desgarriate, pocas veces se había movido tanto el fútbol mundial como ahora eh, ¿cómo lo vives eh, eh, desde el otro lado del mundo?
1: pues ha cambiado el fútbol, ahora es una industria muy fuerte es una globalización de, 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 de mercado ¿no? de, 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 de lo que los, les conviene a los clubes para poder ganar las, las competiciones importantes ¿no? entonces nosotros tenemos mucha influencia en lo que es Europa y el espectro se ha abierto muchísimo para observar lo que sucede en las mejores ligas del mundo, ¿no? O sea, nosotros seguimos muchísimo, pues a los equipos grandes, ¿no? A los equipos que al Bayern, al Manchester City con Guardiola, al Cholo de Simeone que me fascina, eh, perdón, al, al Atlético de Madrid de, del Cholo que me fascina lo que ha hecho durante 10 años o más que ha estado ahí, eh, equipos, equipos nuevos que están a la alza, eh, bueno, nos enfocamos un poquito más en eso, sin embargo, no lo podemos comparar para poder hacer lo mismo aquí en Alasia porque pues evidentemente la materia prima es distinta, los entornos son distintos, la competición es distinta y vamos agarrando un poquito de todo, ¿no? El fútbol mexicano pues si lo quiero ver en vivo, son las 3, 4 de la mañana acá y, y es complicado estarme levantando todos los fines de semana para ver los partidos. Eh, no tengo una plataforma para verlos más que por YouTube y algunos este, eh, pues links que, que puedo conseguir. Tengo la plataforma de Scout para poderlos ver eh, repetidos. Entonces, por, en momentos los bajo, los veo, los observo. Pero como estoy tan lejos de todo eso, Charlie Anuar, estoy tan lejos de pertenecer a ese, ese ambiente, pues me cuesta trabajo seguirle un hilo a la liga como tal, porque pues son, son muchos partidos los que tengo que ver, los de mi liga, los de Europa, los de México, los veo, pero los veo esporádicamente, ¿no? Obviamente sé lo que sucede con los técnicos, sé lo que sucede con los equipos en México, veo los resúmenes, veo sé quiénes son los jugadores que se están moviendo, y, por ejemplo, un detalle que me da muchísima tristeza, que lo mencioné hace unos días, por Twitter, es que es increíble que el 22% de los entrenadores en México solo sean mexicanos. Ahora ya bajó porque ya corrieron a, a un mexicano que, que, que quedaba. Al que, de Querétaro, el Piti Altamirano, ¿no? El Piti. Entonces quedan quedan tres, quedan tres nada más, este Javier Aguirre, Miguel Herrera y Memo Vázquez, ¿no? Eh, realmente mexicano, no que esos son los entrenadores que, que tienen una espalda fuertísima como entrenadores y como exjugadores. Así que imagínate cuál fue mi decisión tan acertada de poder eh, venir para acá a abrir, abrir brecha y, y hacer algo importante por mi carrera que lo hice, cómo hubiera sido mi vida diferente, ¿no? Con mi familia allá, cómo hubiera sido mi vida diferente en mi, en mi proceso como entrenador, si me hubiese quedado esperando una oportunidad que pues hasta ahorita no le ha llegado a los, a, a muchos, ¿no? A muchos. Me extraña porque somos el único país que, que, que tiene tan poquitos mexicanos en la liga, o sea, te vas a Brasil, te vas a Argentina, te vas a, a España, te vas a Italia, te vas a Inglaterra, te vas a cualquier liga del mundo y la mayoría son del, del, del país local. Entonces, no entiendo, no entiendo por, por qué no le damos esa fuerza al mexicano, por qué no le damos esa oportunidad. Ahora, tú me dijeras que traen a un extranjero que tiene muchísimas más eh, credenciales, que tiene muchísimos más títulos y éxitos eh, acumulados en algún otro país, bueno, pues le damos el beneficio de la duda y vamos viendo cómo va funcionando y lo aplaudimos, para que nos puedan enseñar también a, a, a México a otra cosa. Pero en realidad ha pasado de, ha pasado de todo, han, han venido y se han ido cada seis meses igualmente los extranjeros. Entonces, Ahí es donde yo no entiendo la balanza en dónde estamos decidiendo mal para que los mexicanos pudiéramos tener proyección, ¿no? Entonces, eso también, honestamente, pues me da, me da miedo. Me, da miedo me, poder... me, me dejaste
0: pensando, Benjamín, de tu generación, de tus compañeros en el, en el, en el Endit, ¿Sí? ¿cuántos tienen chamba?
1: Yo creo que somos dos. Yo... Y Diego Torres, que Diego Torres está ahorita de auxiliar de Oscar Pareja en el Orlando, en, en, en la MLS. Eh, es su segundo auxiliar y, y bueno, él picó piedra todo, todo, muchos años en Cholos. Fue interino, estuvo haciendo algunas cosas, pero él y yo somos los únicos que estamos ahí realmente teniendo oportunidades en el fútbol después de tantos años. Esto fue en el 2008, Charlie, o sea, Anuar, o sea, es mucho tiempo ¿no? que, que hemos picado piedra, pero si no, nos, si no salimos a buscar nosotros las oportunidades, no nos van a llegar. Y en México, si no te la dan en México, imagínate nada más, ¿qué, qué, qué, qué oportunidades tenemos para crecer? Entonces, yo ahora sí que, con todo respeto para, para la Liga Mexicana, que tanto quisiera yo dirigir ahí en algún momento. Me da, me da mucha incertidumbre, ¿no? Me genera mucha incertidumbre poder decir dejo esto acá con el príncipe, dejo, dejo mis, mis títulos, dejo mis oportunidades para seguir aumentando mi, mi currículum y, y teniendo una estabilidad para mi familia, para ver qué pasa ya. Por ahora,
0: por ahora siento que es complicado. Pues sí, 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 la verdad, este dice por ahí que este, este... ¿Estás comiendo carne y luego apostar? Pues, pues, a lo mejor te tocan frijolitos, pues no. Eh, que en realidad, Charlie no me interesaría. Eh.
1: Yo, yo, yo soy un hombre de retos, yo soy un hombre de desafíos. Yo me siento muy cómodo en la eh, estando incómodo. Es decir, en el, en el desafío, en, el, en la incertidumbre, me siento cómodo porque de ahí es donde, donde creces. Pero hasta que no llegue un proyecto sí, pero... sólido, hasta que no llegue un proyecto que de verdad me, me asegure que, me van a, que van a confiar en nuestro trabajo pues este, de alguna manera es muy difícil, ¿no? Yo soy hijo de los resultados, y ustedes lo saben. Todos los entrenadores de, somos tan buenos como el último resultado. Sin embargo, pues cuando a veces no hay un proyecto sólido... Por ejemplo, el Pite Tamirano, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos entender que el Querétaro hace dos meses y medio se enamoró de su proyecto... Todos se enamoraron de su proyecto, aceptaron darle a, a un equipo que cuesta no sé cuántos millones de dólares a un chaval mexicano que tiene buenas ideas, aceptaron darle en la mesa el, el, las riendas del equipo y a los dos meses y medio ya ya no ya ya no me ya no ya no quiero seguir con tu proyecto. O sea, ¿qué
0: fue el, qué fue el, dónde estuvo la fragilidad de decir yo ya no a, a ahí yo creo que preguntarte no porque pues este, los, por ejemplo, este técnico Larcabón con Puebla, este pues eh, el Puebla es Frankenstein y hizo 28 puntos y tuvo eh, un excelente torneo. Y luego este hombre Almada en Santos eh, vinieron a otro parque, pues como dices tú, como llegaron, se fueron. Pero de los técnicos mexicanos recientes, ¿no? Pues quienes han tenido múltiples oportunidades: Puente Junior, Palencia. Este, eh, y en este caso, eh, yo no, no Sosa, por ahí, que entre sube y baja, este pero lo que voy es que sí, o sea, eh, nuestros eh, directivos pues se encuentran luego más fácil, ¿no? o sea, ahora sí que esto lo hemos hablado mucho, Carlos y yo del programa por, por años, ¿no? O sea, el directivo, ¿por qué eh, piensa que, la por ejemplo, en este caso, argentinos, ¿no? Vamos a decir argentinos o qué les ven, ¿no? En el ADN, que los hace creer que tienen como que más presencia o más personalidad o más conocimiento, sabrá Dios, ¿no? Pero hay algo que hace que los, los directivos en algún momento se decanten por, pues, argentinos o, o vamos a decir, eh, extranjeros. extranjeros. Yo eh, creo que el técnico mexicano, ¿no? Este, Rafa García es otro nombre que ahorita está de auxiliar en Dorados, eh, por ejemplo, que estuvo ahí de auxiliar de Tomás y de la Golpe. Este, pero sí, o sea, la verdad es que te digo, no, no, le, no le cuadramos, ¿no? o sea, ok, no le fue bien a Puente Junior y a Valencia, pero pues como eso es, a, hay más gente, o sea, ¿por qué en lugar de buscar a más técnicos jóvenes mexicanos, ¿por qué se van por el técnico argentino?
1: Eh? Pues está Gonzalo Pineda dirigiendo el Atlanta United, ¿no? Eh, está para muestra un botón, y después Diego de la Torre, también se fue a auxiliar con él, eh, con Gonzalo Pineda, eh, yo estoy acá, eh, hay gente que está en Honduras, el Potro Gutiérrez es otro ejemplo que nunca ha tenido esa oportunidad, que, que tuvo que salir a Guatemala, no sé si Guatemala o Honduras está. Eh, entonces, yo creo que el número uno es la falta de certeza y la falta de credibilidad en el mexicano, para empezar. No creen que el mexicano pueda llegar a, a, a hacer algo diferente. Después de ahí en, y, y se involucra el tema de los eh, promotores, el tema de las recomendaciones, el tema de de los intereses eh, económicos, en la cuestión de, de decir, bueno, pues esto me conviene de alguna manera por, por la imagen, por eh, y es mucho más justificable echa, justificable para el dueño echar a un argentino o a un uruguayo que echar a un mexicano que es desconocido, en, como en mi caso, porque yo no tengo un, un pasado como futbolista eh, como lo tiene Palencia, como lo tiene el Piti Altamirano, como lo tienen Jaime Lozano, no lo tengo, pero es más justificable poder eh, traer a un, eh, no sé, eh, Mauro Camoranesi, que ya vino acá cuando fue campeón del mundo, que no había dirigido absolutamente nada cuando vino, y después echarlo. Bueno, pero era Mauro Camoranesi, pues si no la jugamos con un buen nombre, ¿no? Al menos que no la jugamos con Benjamín Mora. Pues sí, pero es que no hubiera tenido ni a Benjamín Mora. En, en su casa lo conocen. Entonces, quedan mejor.
0: Sí, sí. Comercialmente. Benjamín, son las 5 de la tarde con 43 minutos. Son las 8 de la mañana y piquito para ti, ¿eh? De mañana. Claro,
1: claro. Es... Martes.
0: Sí, para ti es martes. Sí. y nosotros te estamos entrevistando el en lunes,
1: claro, yo estoy ya en el futuro <risa> <risa>
0: <risa> híjole, te voy a mandar mi quiniela, Benjamín <risa> Para que me la regreses Uf, te, te voy a preguntar eh, ¿qué sigue? ahorita acabas de pasar la liga eh, sí. eh, ¿cuál es tu calendario? ya de aquí a, 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 al, al cierre de año
1: bueno, ahorita tenemos un, dos partidos, un partido más, perdón, el domingo jugamos el último partido de Liga, porque ganamos la Liga con dos partidos de anticipación, entonces ahorita nos queda un partido más. Y después de ahí vamos a tener un, un break de 10 días aproximadamente, y después nos empezamos a preparar para iniciar la Copa de Malasia, que es eh, a, mediado, a finales de septiembre empezamos la Copa de, de Malasia, y terminamos en noviembre, mediados, finales de noviembre terminamos y termina el año competitivo para nosotros. Eh, ojalá podamos llegar a ganar la Copa de Malasia para acumular otro título más, que ese es el objetivo principal. Y después a, a descansar un poquito probablemente pueda darme una vuelta por Tijuana si todo esto del COVID y esta situación va, va bien y, y podemos este, ajustar. Y después de ahí, por regresar a la pretemporada, si es que no sale alguna situación que me pueda enamorar, ¿verdad? No sabemos. Yo termino contrato en noviembre. Eh, evidentemente, siempre, siempre estoy abierto a mejorar eh, a las opciones que puedan venir en mi vida, como lo estuve para, para venir a Malasia y pues no tengo no tengo miedo de, de los desafíos, de los retos, así que pues estamos en el camino y vamos paso a paso.
0: Te mandamos un abrazo enorme, eh, mi querido Benjamín, eh, gracias por regalarnos un ratito de tu martes eh, para nosotros el lunes y, y, y muchísimos, muchísimos éxitos, más de los que ya te has eh, ganado, sabemos que es un tipo de trabajo, y chao para adelante, y nos da muchísimo gusto eh, que puedas compartir un ratito con, con nosotros aquí en Tijuana y, y, y a través de Deportes
1: No, pues muchísimas gracias Charlie Anuar. ustedes saben bien que, que los estimo muchísimo y que le reconozco su gran labor durante tantos años eh, en la comunicación y estamos a la orden siempre, estamos este, somos amigos y, y algún día vamos a, a juntarnos por allá para que sigamos hablando de fútbol
0: Con muchísimo gusto Este, te, te, unos burritos te están esperando oh. o una langosta de Puerto Nuevo, my friend Así ya que ni me digo, que, de volada, ¿eh? que Dios te bendiga que te vaya muy bien Benjamín Mora muchas gracias, muchas gracias charlie Anuar que estén muy bien, saludos felicidades nada, campeón, hasta luego. hasta luego señores, es nada menos y nada más que Benjamín Mora multicampeón en el fútbol malayo, eh, donde nos da muchísimo siempre me da mucho gusto verlo y me daría muchísimo más gusto que de veras, tarde o temprano lo podamos ver en México ¿no? ojalá que y es en donde Benjamín se va, se va a calar, verdaderamente. Eh, es un tipo muy, muy enamorado del fútbol y, y lo mejor de los éxitos para él se está, se está trineando allá con el príncipe, ¿no? Fernando Angulo dice: saludos de Ciudad Abregón, mis Yaquis, eh, ya empezaron su pretemporada. Hoy vi a varios jugadores como Víctor Mendoza, Alex González y Alonso Harris. Saludos, mi querido Fer, allá hasta la antigua KGM. Saludos a todos y a cada uno de los amigos sonorenses que nos ven ya está a la vuelta de la esquina de la Liga Mexicana del Pacífico, Dani Pérez Vega dice ¿qué tal? bien para los Dodgers que le ganaron los Cardenales y no los y nos los alejan del comodín esperemos que Padres les devuelva el favor ganando las próximas series a los gigantes eso es bueno, ¿eh? sí es cierto indirectamente Dodgers le está tumbando también rivales a San Diego eh, eh, en el famoso comodín ¿no? salió Tito 691, no Juan Manuel Pinedo, un gusto escucharlos, un gusto tenerte con nosotros, mi querido Juan Manuel. Como todos los días, Víctor Baños dice: tenemos los juegos ca para catafixiar, los tres que quedan con Cardenales, y tenemos tres más con los Rojos. Ahí les encargamos ganar unos seis contra los Gigantes. A los, eh, eh, un aficionado de los Dodgers diciéndole a un aficionado de los Padres. Eh, pues ya <risa> por aquí en la tarde ya no alcanzamos a leer su comentario, TJ Native, no que también. Era cumpleañero, el cumpleaños el doctor Miguel Mejía Barón, eh, dice el que el peor hombre para los cambios, peor que AMLO, el doctor Miguel Mejía Barón, este bueno. Este, bueno era, tiene su era, era un, era, era un tecnicazo. Tiene, tiene su lugar el doctor, ¿no? Que bueno, pues como, como nadie, pues tiene ahí sus polémicas eh, fuertes, pero es parte de una época, sin duda alguna. Eh, muy muy querida, muy recordada por todos sí, en el ámbito del fútbol no yo creo que la mejor selección mexicana de todos los tiempos la dirigió él, pero bueno este, ya veremos, dice Vicente Díaz eh, saludos Carlos San Antonio Uruguay ganó 4-0 ante Bolivia que ha cre crecido su nivel poco a poco Brasil, Ar eh, Argentina, Uruguay tercero Ecuador, se va a caer en la segunda vuelta, colombiano es Colombia es gitano, gana pierde y aún así califica dice, eh, el repechaje va a ser para Paraguay Paraguay no trae nada, 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 nada nada. Este juega muy feo Paraguay Vicente Díaz Guzmán también el propio Vicente dice Diego Rolán fichó con Bravos del Tuca, buen jugador delantero, es su segunda etapa en Bravos, el 19 metió nueve goles, no se quedó porque Bravos le, lo, lo tenía que comprar, ahora llega con su pase estuvo en el Mundial 2018 con la Celeste Charrúa, dice buen jugador es buen refuerzo para Bravos y vaya que los necesitan Vicente y vaya que lo necesitan. Eduardo no, de San Diego. No, no sé si Tony anda por ahí, Carlos, creo que estaba por el, el corporal. Eh, Sí, pero todavía no dice Eduardo San Diego, que es lo más difícil de dirigir en un país que habla otro idioma? Dice, y tú a lo mejor no lo sabes, fíjate que no te alcancé a ver, eh, Lalo, pero le vamos a preguntar por... Le voy a preguntar a Benjamín porque además es muy buena pregunta. No, que pues obviamente pues... Eh...
2: Que hablaba pues, en inglés, ¿no?
0: De, de inglés y pues con cuestión de traductores no y también de pues ahora a el idioma futbolístico no se vuelve este eh, algo que trasciende, ¿no? Y dice por acá Vicente Díaz también Carlos Arnortoni que siempre sí falcao fichó por el Rayo Vallecano de España y viene a la baja el tigre del de, de, Tigre dice de Porto al Atlético, luego al Mónaco, al Manchester, al Chelsea, al Galatasaray, al rayo, y después de la lesión nunca fue el mismo, apuntaba para ser un jugadorazo en el Atlético. Y dice: Qué lástima. Las lesiones acaban sí, carreras, bien, hermano. Sí, el clásico caso, ¿no? Este, vamos, pues no hay más, ¿no? Por eso, ahora, pues bueno, tendrá una buena chance ahí en el rayo, ¿no? Este, eh, no, 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 pues, sí, las lesiones pero, acaban. Sí, sí, su carrera Acaba, se. Cayó Pregunta la Costemos Blanco, cabrón. pero bueno. Víctor Baños dice, muchachos, Cherser tuvo hoy, estuvo hoy en fuego. Trece ponches en ocho entradas completas. Pues sí, ha estado, eh, aparte, de, hay que recordar, ¿no? Que técnicamente está jugando también por un nuevo contrato, ¿no? Entonces, ya al ser un, un pitcher veterano, pues este, evidentemente, pues va a tratar de presentar su mejor imagen para asegurar otro, otro buen billete, ¿no? Eh, dice por acá. A Marco Verdejo, felicita a Benjamín, dice la adversidad es la mejor universidad. Éxito. Eh, ya mero va a estar, ya mero va a entrar el buen eh, Tony. Eh, ahorita le le, le damos este, eh, para platicar un poquito de BASE con, con él y eh, de algunas otras cositas que andan por ahí sueltas. Eh, y eh, igualmente vamos a tratar de tener Ah, y algo de, a, ver, a ver cómo se están dando las cosas ahorita previo a lo que es el inicio del de juego de béisbol allá en el estadio Chevron. Dice Juan Pitones, salió un dato sobre la NFL de las franquicias con más victorias en los últimos 10 años. Patriots, 118. Packers, 105. Seahawks, 105. Steelers, 102. Eh, Saints, 101. Pero en los últimos 10 Super Bowls de esos Patriots, 3-2, y Seahawks 1 y 1. Los otros ganaron su anillo en la década previa. Eh, más este numeralia, mi querido mi querido eh, Juan Pitones. A veces, híjole, los números son tan buenos para algunas cosas y a veces no son tan claros para otras. Eh, pero sí lo que dices, ¿no? 118 triunfos de los, de los Patriotas, 105 de los Packers, mismo número de los Seahawks. Eh, eh, y de los Steelers, ¿no? Eh, eh, híjole, quién sabe cómo se vaya a poner para mis Steelers este año, ¿no? Dice Víctor Baños: cuenta regresiva para mis Cowboys a cuatro días del debut. No tendremos al mejor de la línea ofensiva, que es Zach Martin, por COVID. Los expertos, la mayoría, eran favoritos a Tampa. Espero que mis Cowboys saquen su mejor versión y demos la sorpresa el día jueves. Eh, eh, mañana va todo el previo del NFL, todo el previo de la NFL en la conferencia nacional para que estén pendientes Este lo vamos a tener el día de mañana eh, dice Fidel Ortiz, ¿qué opina de la división oeste de la NFL? ¿de cuál de las dos ligas mi querido Fidel? Ya dimos nuestro pronóstico, de hecho fue la única división que manejamos de forma independiente que fue la oeste de la americana, en donde están los Chargers eh, coincidíamos en que Kansas City es primero, Anwar y yo dimos a los Chargers segundos. Tony puso segundo a los Broncos de Denver. Esa es la única diferencia. Este para la conferencia nacional, el día de mañana, en el previo eh, lo, estaremos, lo estaremos presentando. Eh, así que pues ah, dice que de la Nacional. Vamos no, pues mañana, mañana, mañana. Vamos a hacer todo el todo el previo este eh, pues que de, de, mira ahorita de entrada lo que sí te puedo decir es que me gusta más la oeste de la me gusta más la oeste de la de la americana que la de la nacional pero pero bueno este bueno así están las cosas dentro de lo que está sucediendo en este momento le recordamos como es una costumbre que si tiene eh, oportunidad se de una vueltita por favor por Deportres.com, www.deportres.com, todas las noticias, toda la información que deseas está ahí al alcance de un clic, eh, al momento hoy ya tienes todo, todo lo, lo, lo que está sucediendo dentro de eh, los diferentes ámbitos, el, el, los previos de lo que va a ser eh, precisamente eh, la, la serie del rey, el inicio y eh, muchas otras cosas más así que por favor, ahí la tienes en pantalla ahí ven Neymar eh, eh, el caso de la muerte de, de Janet Zacarías, manejado por Sócrates Amanduras Villalba, eh, se habla de la segunda derrota de Nacho Ambriz en el fútbol español de segunda división eh, cayó con el Huesca y muchas muchas otras cosas eh, que tienen ustedes ahí ya eh, listas en lo que es wwwdpor 3com con el estado de salud del Rey Pelé y muchas, muchas otras cosas más al, al momento. Vamos a lo que es eh, el béisbol. Vamos a ver algunos de los resultados que están manejando Anwar. Eh, ya hay algunos eh, partidos que terminaron. Eh, y, y vamos a ver, decía entonces victoria para, para Dodgers, ¿no? Dentro de lo que son. Sí, sí. A ver eh, si podemos vamos, eh, pasar el, el link de ahorita, ¿no? De nuevo, eh, con Tony. Sí, ya lo pasé. Este, este, sí, sí, básicamente ya lo he lo, lo mencionado. Gigantes ganó 10 a 5 y Dodgers ganó 5 a 1, ¿no? Entonces, este, eh, se sigue con la misma con la misma diferencia que concluimos este, el día de, el día de ayer, ¿no? Sí, querido Tony, ¿cómo andamos?
2: Pues muy bien, porque lo importante es que los Dodgers le ayudaron a los padres al ganarle a los Cardinals y que también perdió Cincinnati, ¿no? Así que ahí sí hubo algo de movimiento, medio jueguito extra, así que ya es un juego completo, el de ventaja de padres sobre rojos. Mientras, sin jugar, así que bueno, pues a recargar pilas para recibir a los Angels y a Otani el día de mañana en lo que es otra serie corta de dos nada más, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo que podemos decir para padres, ¿no? Hasta ahorita. De, de palomita, sin hacer nada
0: ¿Te gustó contra Houston, Tony? Me gustó sí, me gustó hay, hay dos negritos en el arroz
2: el viernes Hosmer, más que Arrieta ¿eh? Eh, de hecho Arrieta pues, lanzó bien la bronca es que se le envasan porque no le ayudan y luego pues deja un caramelo y se la despedazan y Tinger por alguna razón no lo quiso arriesgar más de cinco entradas y después otra vez Hosmer la vuelve a regar y otro palo. Y el, el domingo, ¿no? Lo de Padak que iba muy bien, económico. Todos lo hubiéramos dejado para la séptima, pero dejó dos pelotas aquí, ¿no? Y se pues, empató el juego así. Entonces, pero bueno, me voy a quedar con las seis entradas de Padak ¿no? No con la séptima. Porque pues algo tenemos que rescatar, ¿no? No, no,
0: además no seamos malos con, con el Baqueraxo. Este Maqueraxo lo había hecho muy bien, llevaba ventaja. Eh, a cualquiera le pasa que le peguen home runs espalda con espalda. A cualquiera, digo,
2: bueno, <risa> bueno no sé si a cualquiera, pero <risa> bueno, uh,
0: moly, pero bueno, oye, le han pegado back to back home runs a grandes lanzadores de todos los tiempos, Tony, que con Juan que no se la peguen al, al digo usted. Pues sí, seamos sí, seamos pacientes, seamos pacientes. Por lo pronto, bueno, pues así están así están las cosas. Eh, estamos platicando eh, durante el programa durante el programa de mediodía, un poquito de lo que fue de, de, de esta, este inicio del fútbol americano colegial, y decía que había estado buenísimo el joven Notre Dame, y, 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 de esas veces que es tú, este, carajo, eh, eh, por eso me gusta el fútbol americano eh, colegial, ¿no? De Notre Dame, eh, y... y, y, y eh, la estatal de Florida 41-38 en un partido de esos, de esos divertidos de fútbol americano colegial en donde la defensiva no existe, donde son pases así bombas y, 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 y ves un montón de porristas y es un desgarriate y todo es una chulada este, eh, digo no sé me gusta más el fútbol americano colegial así ultra mega recontrarchi ofensivo que pensar en, en los tecnicismos y, y las cosas que le han quitado tanta diversión a la NFL ¿no? Pues es que sí,
2: yo creo que vemos muchísimo más juegos así eh, que defensivos ¿no? en, en, en el colegial y son con todo y todo muy cerrados, o sea, son muy, muy cerrados, muy emocionantes, ese que mencionas es un clarísimo ejemplo de ello, eh, mañana ahí les tengo preparado un mini resumen de lo sucedido con lo más importante de, del colegial, porque sí hubo juegos, la verdad que valen la pena ahí analizar desde temprano, Podemos decir que oficialmente fue la semana 1, pero algunas escuelas ya habían jugado desde la semana anterior, ¿no? Entonces, eh, las tal vez que llamen la atención que jugaron la semana pasada, pues, Fresno State algunas así. Pero esta oficialmente es la semana 1 porque, pues, el sábado estuvo retacado de juegos, ¿no? Y, de hecho, ayer, ese que mencionabas, y ahorita están jugando también ahí eh, Ole Miss. Entonces, hay, pues, hay yo... actividad
0: ya. Tony, ¿no se te hace que algunos compañeros de San Diego están actuando un poquito como, como periodistas mexicanos analizando la selección nacional? Eh, leía varios comentarios de, oh, uno de los peores segundos. ¿Qué? ¿Primera, ¿Primera mitad o segunda mitad? No me acuerdo. Pero varios se quejaban de los Aztecs. final de cuentas, ganaron. Y ganaron bien.
2: Bueno, es que sí fue una primera mitad terrible, Carlos. O sea, estabas perdiendo 10-0 con los Aggies de Nuevo México State. Eh, sí, eso fue espantoso, pero, ¿no?
0: Pero, Tony, pues bueno, te zarandearon tantito, venías dormido, tal, ¿verdad? despertaste y les pusiste una madrina, ¿no? Digo, pues Sí,
2: o sea, esperemos que ese despertar nada más tenga que ver con falta de ritmo y de actividad, etcétera. Eh, porque sí, la segunda mitad fue lo que esperábamos en general del juego. Ataque terrestre poderoso, defensiva impresionante... El quarterback Jordan Brookshire pues es que en la primera mitad nada, ¿no? Y ya después, insisto, quiero pensar que fue que como pues, el ataque terrestre fue el efectivo, pues no hubo necesidad porque solamente tuvo 7 pases completos para 115 yardas, más o menos. 7 eh, de 20. Pero el ataque terrestre corrió para más de 200, ¿no? Entonces, Pero yo, yo te la... preguntaría, eso wow. que
0: te hayas quedado en ceros, debieras es para preocuparse?
2: Pues es que no, no, tenía que ser así, no, En la primera mitad. No, no, El claro, asunto no, es que vas a Arizona ahora, días, ¿no?
0: no, Sí, sí, no, pues claro.
2: Digo, tampoco tampoco es como que que Wildcats Wildcats tienen ahorita, ahorita, un un super programa, pero su su juego anterior y y pues, vas a tener tener que ir a Tucson, no, no, eh, yo no, espero diferente diferente a Aztecs de inicio. inicio. Ha habido varios varios Ya ya 12 eh, Mountain West, West, resultados resultados entonces vamos a ver si los aztecs pueden salir ahí con el triunfo, porque después nada fácil, recibes ayuda, ¿no? Y cuando digo recibes, pues juegas en Carson, Entonces no había mucha gente, de hecho, el sábado, y no creo que haya tanta gente el próximo, ¿no?
0: Dice el buen... Uh, 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 um, dice, dice acá... Uh, uh, uh. Acá está. Dice Víctor Baños: Está así, el rey. Me recuerda el comercial ochentero de la pila Rayovac, que decía de Merida de Ensenada y Rayovac, como si nada. este Sí, así era. Lo eh, recuerdo también eh, con un dibujo animado de un gato. Mi querido Víctor Baños era ese comercial noventero. Y dice: Muchos kilómetros entre ambas plazas. Ah, en el programa Mediodía les di la cantidad exacta: son 4.065 kilómetros entre los dos estadios 4.065 kilómetros y ojalá tome ventaja hoy para no complicarse la existencia todos pensamos lo mismo yo no hay que ganar hoy este mañana le toca a, a negrín y, y mejor ganar hoy mejor ganar hoy este, dice Marco Verdejo en el básquetbol mexicano pasa algo similar a lo que mencionaba Benjamín las oportunidades para mexicanos son pocas Nada más que acá se han abierto más ligas como Ciba Copa, Ciba Pac, la Liga de Chihuahua, que sí abren posibilidades para coaches y jugadores nacionales. Pues sí, mi querido Marco, pero pues ya ves, aquí en México quisieron abrir otra liga de fútbol y pues ya vimos en qué terminó, ¿no? Este. No, y ahora sí sabemos que en el básquet, pues, este, le, le batallan cañón, ¿no? O sea, no es así como que también las condiciones más, más estables, ¿no? Pues en el BASE últimamente tampoco, carnal, ¿eh? Este, sí sigue sí, habiendo más, más managers mexicanos, sí, pero poco a poco empiezas a ver más managers estadounidenses, ¿no?
2: Bueno, pues acá, ¿no? En Tijuana nada más. Eh, no mexicanos han tenido los toros varios, ¿no?
0: Varios, sí, 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 sí. Este, a veces pareciera que el, el ascenso tiene mucho que ver en que si gana o pierde, ¿no? Sí,
2: pero... sí.
0: Este, en el BASE particularmente, ¿no? Uh -huh. eh, saludos a todos los carnales puertorriqueños, dominicanos, venezolanos de todos los. Este, no es carrilla, nomás es este, una reflexión. Este, dice Vicente Díaz: Carlos Sánor y vi el juego de España contra Georgia y estaban en la banca Adama Traore. ¡Qué jugadorazo! Tiene que ser titular en la Furia Española. Date de Santos que está en el equipo, ¿no? No es un favorito de del eh, más arrogante técnico del mundo, eh, Luis Enrique, ¿no? de Santos que está en el equipo. Y, y, de hecho, ha bajado
2: ahorita su nivel, ¿no? Entonces, de hecho, me sorprende que lo hayan llevado ahorita.
0: Sí, bueno, o sea, el técnico ya sabemos está en el Tottenham, entonces, eh, pues, no es lo mismo, ¿no? Con este técnico ahora ni, ni Adama ni Raúl, obviamente aún saliendo de la lesión, pues, no, no han podido... Eh, rendir de la forma que lo hicieron con el técnico anterior, ¿no? Sí, sí, dice Flavio Rodríguez Arvizu el Tony ninguneando victorias para sus superpadres. Qué cosas de la vida. ¿Ninguneaste alguna victoria de los superpadres?
2: Caray, no, pues según yo, ¿no?
0: Al contrario, te dio retear tu gusto, ¿no? Este... Sí.
2: Eh, eh. Ojalá sí. que así sigan, porque hay nanitas las semanas que se vienen, ¿eh? eh
0: bueno. Sí. En fin, cada quien. No, no, está brutal el calendario, ¿no? Después de los dos juegos, juegos de los Angels está eh, está tremendo el calendario. Eduardo de sí. San Diego dice: Chivas perdió el clásico el domingo y para acabar Alexis Vega fuera por lesión. Si no creo que Buse llegue a la siguiente jornada, para mí está fuera. Pues lo no, platicamos, Álvaro y yo, de una u otra manera, ¿no? Eh, eh, aparte de, llena, de llenarse de billetes eh, eh, verdes los bolsillos. A Bucetich no le cayó nada bien el juego en el Aguitur, ¿no? Porque, pues, el América los volvió a encuerar. Este, 2-0, a medio gas, y, pues, les bastó este, a los americanistas, ¿no? Ahí hubo un ratito de apremio que Chivas corrió y, pues, este, América apretó defensivamente y ya, fue todo. Este, sí, no creo que sea el momento correcto para que Bucetich ande en un Aguitur. Este, si estás viendo cómo está eh, eh, el problema. Pero, ¿no? Pues es que no, los no, obligan, no, no, ¿no? eso. ¿no? Claro. No, yo sé que claro. no decide, pero claro. eh, es un poquito de, 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 pues de prudencia también de, de la directiva, pero no le vas a decir que no unos dólares, ¿no? Pues es una realidad. ¿no? O sea,
2: Pobre, pero imagínate si se opone a, a, a ir o a llevar a los jugadores, pues lo corren, ahí sí lo corren. Sí, lo, corren
0: lo corren, sí, sí sin duda. este En fin, eh, así, así las situaciones. En, en esto, además, les mencionaba ¿no? que supuestamente lo que están haciendo es esperar el cierre del año, el cierre del torneo futbolístico, porque supuestamente ya, ya se le acaba el contrato al, al pastor, a, a, al gato con botas, a, 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 al señor Almeida, y que, pues, este Chivas prefiere sacrificar el torneo y esperar a que Almeida quede libre para traerlo de, de vuelta. Al rebaño, al rebaño. Pues es que eh, no hay descenso,
2: pues... ¿no? Entonces.
0: Digo, son, son ¿cómo se llama? exactamente, no hay descenso, y además, ya sabes, pues este, en Guadalajara, el sincarte el argüende y es lo que traen a todo tren eh, en diferentes Pero... correspondísticos, ¿no?
2: Pero nos alcanza el dinero porque Almeida no cobraba tres dólares en San José, ¿eh? o no cobra. No, $3 pero $3. bueno,
0: o a sea, lo mejor Vergarita si llega y le dice, ¿te acuerdas? Tú eres amigo de mi papá, mira, pues este, te voy a dar la, la dirección deportiva, corro a Pelá, y, me, y tú te quedas, <ríe> o sea, de ahí Va a ser dos chambas por un salario, ¿no? Este... Mira, ahí está, sí, está me, gustó, me gustó mucho la, la animación que hicieron estos amigos, de usted, ahí está, el Parque Cuculcán, ahí está, ve usted los entornos del Parque Cuculcán, allá en medio de Yucatán, en donde se va a llevar al cabo eh, eh, la serie El Rey y los juegos de vuelta. Y ve usted Google, Google Earth eh, para afuera, empiezas y empieza así, te vas para arriba, para arriba, para arriba, y ahí está el Chevron. Eh, eh, usted veía que pues, había verdecito alrededor de. Del Cuculcán, este, acá pues está más terrigozón, pero este, igual bueno, bonito. Eh, eh, y ahí está, ahí está el dato precisamente que les mencionaba, ¿no? 4.067 kilómetros en avión eh, eh, entre ambas, eh, entre ambas plazas. Pero bueno, este, ahí está. Señores, Tony, ¿quién gana hoy? Yo creo que gana toros. Eh, pero
2: esta sí no se va 2-0 de regreso. ¿eh? Y yo creo que esta se va a 7 y va a estar, pero sabrosa, sabrosa, sabrosa. Era más o menos lo que comentaba temprano, que en el norte como que nos envolvemos en varios equipos de muy buen nivel y el sur decimos, ah, pues nada más o dos pero el 1 o 2 están a veces hasta más que los del norte, en la última década están muy sabrosos esos tiros, ¿no? Entonces, híjole, yo sí los veo en siete esta serie, ¿no? A los dos equipos.
0: ah no yo dijimos en seis y yo sí soy de la idea de que si no ganas hoy, este, te vas a complicar la vida innecesariamente. O si sea, tienes que ganar hoy, la mañana Dios dirá, pero tienes que ganar el primero eh, eh, para abrir bien, para empezar pisando fuerte y y, y, decía, y platicábamos con Arnold de la conveniencia ¿no? de, de jugar 2-3-2, ¿no? este, que la verdad no creo que sea mucha ventaja para el mejor récord. ¿no? <ríe> muchas series ni siquiera llegan al, a los juegos este, 6 y 7. ¿no? <ríe> Suele suceder. ¿no? Pues sí,
2: pero digo, no sé también si, se juegue, si estaría mejor jugarse 4-3 o 3-4. Eh, está bien, 2-3-2. ¿no?
0: No, la única otra opción realmente pues, es, es este... 2-2. Dos, dos, como uno, el NBA. Uno, como como el de la NBA, ¿no? Pero pues con esto de que el avión y ahora esta es la que pues más distancia tiene, pues imposible, ¿no? ¿Nunca has pensado eh, tres seguidos en la casa del, del, del mejor récord, tres seguidos en la casa del segundo y el final en casa del, del mejor? No, yo creo que ahí sí ya está muy dramático, ¿no? Yo creo que pues... Eh, mejor en algo que es más familiar para todos, ¿Cómo es esto, ¿no? Dos, tres, dos, sí. tres, dos, ¿no? Pues sí. Ahí están las cosas, este, señoras y señores. Yo creo que pues, prácticamente estamos por decir adiós y agradecerle a todos. Le recordamos que al ratito, pues, esté pendiente de lo que va a ser la, la gran final del norte. Para el día de mañana, Tony Anuar, tenemos ahora sí el, el previo, ¿no? de, de la uh -huh. conferencia nacional. Correcto. Este, eh, eso lo vamos a tener en el programa de las 5 de la tarde, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 ya un par de días de, de iniciar campaña, ¿no? Perfecto, entonces para que Ay, esté bien pendiente. Para calentando,
2: ¿no? Para ir calentando el, el Cowboys Buccaneers del jueves, así si estamos cerquita.
0: Conferencia Nacional en su, en, su, en su totalidad, el día de mañana en este horario, eres aficionado a la NFL, pendientes. Esta semana también tenemos previo y Solos para que también se ponga el tiro. Este, lo más probable es que sea el, eh, hoy, el miércoles entonces digo, para que más o menos esté eh, váyale sacando cuentas Este mañana previo conferencia nacional, fútbol americano profesional de la NFL y muy probablemente el miércoles el previo del Cholos Santos eh, que se jugará este fin de semana y el regreso del fútbol mexicano este Tony ganó México, ganó México Tony, de 2-2 6 puntos Tony de 6-6, Tony. Y sin el tata, Tony.
2: B bueno, voy a decir que es como un, con todo respeto, un niño que no trae zapatos ortopédicos y va corriendo, va caminando al, a los juegos, ¿no? En el parque. Pues va a llegar, pero pues como trae pie plano, pues va caminando mal, ¿no? O sea, va a llegar, porque va a llegar, pero no va caminando así como que... Digo, no hay nadie más en el camino, pero que digan, ah, qué bien va caminando. Es el menos malo, Tony. Pues no.
0: Es el menos malo, Tony.
2: Pues sí, la bronca es que luego qué evaluamos, ¿no? O sea, ¿qué evaluamos si no están los mejores? O qué evaluamos si los rivales son peor. Eh, mucho Estados Unidos, mucho Estados Unidos, Nations League, Copa Oro, y tiene dos puntos, ¿no? Jugando peor. Entonces. No, no, sí.
0: jugando verdaderamente mal, Tony. Verdaderamente mal en fin, pero no. pues chavos, este, vamos a ver la, 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 la final de la Liga Mexicana de Béisbol si Dios quiere estaremos ya mañana este horario normal, 12, igualmente en el programa de las 5 de, las, eh, de la tarde todo el previo del fútbol americano profesional de la conferencia nacional, gracias Tony gracias Anuar gracias, estamos pendientes, bueno. síganos ahí en la página de deportres.com ahí estamos, a todos como siempre muchísimas, muchísimas gracias